0: Olá todas e todos, aqui Selma Vital da Clara Boia, feliz por receber todos de volta e apresentar o segundo episódio da série Interdisciplinaridade da Clara Pod, o podcast da Clara Boia. No episódio de hoje, eu conversei com Maria Cristina Munhoz Franco, uma professora de Bragança Paulista, que tem uma história bem legal sobre atividade interdisciplinar para o fundamental, mas que eu tenho certeza, com a sua criatividade, pode ser adaptada para outros níveis e para várias disciplinas. A a Maria Cristina vai conversar com a gente depois do intervalo. É bom lembrar que a série, esta série, que é a segunda, da Clara Potts, ela é inspirada neste ano de aniversário do filósofo-educador francês Edgar Morin. Ele faz 100 anos e ele é um dos grandes mentores da transdisciplinaridade. Então fiquem aí aguardem um pouquinho que a gente vai conversar com a Maria Cristina. Até já! hoje eu estou aqui tendo o prazer de receber a Maria Cristina Munhoz Franco. Ela é várias coisas. né? Ela é professora, bióloga, mestra em educação e, muito importante, ativista socioambiental. Então, bem-vinda, Maria Cristina. É um prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite para participar da Clara Pod. E a eu convidei a Maria Cristina justamente pela experiência dela é, com a, atividades interdisciplinares. Né? Eu vou deixar que ela se apresente para vocês, conte um pouquinho do que, é que ela faz, né? o que, é que ela tem trabalhado ultimamente, e, e depois voltamos aí com mais perguntas. Então, bem-vinda, eu queria que você falasse um pouquinho, uhum. Maria Cristina.
1: Olá, Selma, olá para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu aqui é que agradeço o convite, né, de estar trocando essas ideias aqui, que são sempre enriquecedoras, né, a oportunidade de compartilhar com outros professores e outras pessoas um pouco dessa minha experiência, né, então, como a Selma me apresentou, sou professora, bióloga, sou mestre em educação, atualmente eu trabalho com uma turma de segundo ano de educação de ensino fundamental, né, fundamental 1, então, são alunos de 7 a 8 anos de idade, na rede pública da minha cidade aqui, que é Bragança Paulista, e também sou professora na graduação de alunos do curso de pedagogia e também de ciências biológicas. Então, eu tenho uma atuação aí nessas duas pontas, né, tanto com as crianças pequenas, né, educação básica, como a formação dos professores que irão atuar com essas crianças, então, eu eu costumo dizer que eu tenho a vantagem de eu experimentar na prática muito do que eu falo na teoria, né, e eu levo esses exemplos vivos também para a sala de aula, né, para contextualizar essa formação inicial dos professores. Também, a minha identidade é muito marcada pela minha atuação como ativista socioambiental, né, com o coletivo de educadores ambientais, trabalhei durante bastante tempo com a formação continuada de professores voltados para a educação ambiental, até tem um livro também de educação ambiental já é, escrito, depois eu posso até disponibilizar o PDF, Selma, Sim, você pode até... Maravilha, que, que Depois ótimo. compartilhar com o pessoal, Quero né? Com toda certeza E acho que por essa minha identidade de formação né, das ciências biológicas na pedagogia, e essa atuação, eu enxergo a interdisciplinaridade como uma coisa muito natural do fazer educativo, né, então um pouco do que eu, eu realmente acredito enquanto proposta teórica, eu coloco em prática e vejo a funcionalidade dela junto com os alunos e na construção mesmo do conhecimento de uma maneira interdisciplinar considerando essa integralidade do desenvolvimento dos alunos. Uhum.
0: A, a Maria Cristina estava me contando sobre um projeto que envolve aí a feitura de uma horta, né, que eu quero que ela conte para a gente, mas, é, antes disso, eu tava, uma questão, Maria Cristina, que as pessoas sempre me colocam uma dificuldade, eu quero saber se você sentiu isso ou se você acha que é plenamente possível contornar. As pessoas dizem, não, mas eu tenho que seguir um programa, tenho meu currículo e eu não posso fazer é, nada assim muito fora do que já está estabelecido. Então, quando a a Maria Cristina vai nos contar sobre esse projeto, eu queria que ela colocasse também se ela sente isso, se é possível driblar esse tipo de de dificuldade, se isso realmente é uma dificuldade, né?
1: Existem diferentes perfis de instituições educativas. Tem algumas instituições que têm programas mais fechados, né, um pouco mais rígidos, e outros programas que são mais flexíveis. Alguns, os professores têm essa autonomia da construção metodológica e outros não. Então, nesses espaços onde o professor tem mais autonomia para sua construção metodológica, mesmo que ele tenha que seguir um programa né, de conteúdos conceituais mais específicos, é possível, sim, articular... né, na hora de você planejar ali uma sequência didática ou um projeto, que você já saiba que você teria que dar conta de determinados conteúdos ou do desenvolvimento de determinadas habilidades, e aí organizar metodologicamente de maneira interdisciplinar. Se a instituição onde o professor deseja, ele encontra essa flexibilidade, essa autonomia, minha resposta é sim, é possível se na instituição onde o professor trabalha ele já parte de um pressuposto mais rígido nesse sentido, ele tem uma estrutura que muitas vezes não permite que ele faça um desenvolvimento desta forma, né, mas eu tive a felicidade de até hoje trabalhar em espaços onde sim, eu tinha essa autonomia metodológica, tem que dar conta de uma proposta né, anual, mas com autonomia metodológica.
0: E a ideia da horta foi como? Surgiu de que maneira? Da sua própria experiência, trabalhando com com a questão ambiental? Você falou que, na verdade, a horta foi... Ela catalisou outras questões que você levantou ali. né? Mas eu queria saber se você você pensou nisso com as crianças ou se já era
1: uma ideia? Foi a partir de um, um levantamento de conhecimentos prévios com os alunos, né, de perceber um pouco dos campos de interesse, que a gente sempre desenvolve esse tipo de atividade no início do ano, mas junto com isso, conhecendo também qual era o o, o planejamento ali que eu tinha para o segundo ano, né, os assuntos que eu deveria estar abordando e tratando, e também da experiência que eu já trazia da questão ambiental, né, alguns valores que eu acreditava que eram importantes. Então, eu teria que trabalhar com os alunos sobre a produção de alimentos, eu teria, num outro momento, que trabalhar com os alunos também sobre o uso consciente da água, e eu tinha também um trabalho com matemática de tratamento de informações, tabelas, medidas, e de língua portuguesa eu tinha um trabalho com reconhecer diferentes gêneros textuais, né, e os alunos conseguirem também produzir alguns textinhos de gêneros textuais distintos. Sabendo de tudo isso que eu teria que fazer, e a partir também um pouco do campo de interesse dos alunos, né, desse conhecimento de levantamentos prévios que a gente faz no início do ano, eu vi que desenvolver um projeto de educação ambiental no qual o mão na massa seria a mesma coisa da horta, da transformação, proporcionar isso para os alunos como uma ação prática, eu conseguiria trazer todos esses conteúdos né, num campo de trabalho de por volta de uns quatro meses, e depois a manutenção da horta, na verdade, mas de uma maneira mais intencionalmente planejada, um trabalho de quatro meses de projeto, onde eu vi que a horta seria o carro-chefe para a gente desenvolver todo esse olhar. Né? Então, então, dentro das ciências, produção de alimentos, a necessidade, então, para o desenvolvimento dos vegetais, da água, da luz, a fotossíntese. né? Dentro do campo da língua, eu precisava da leitura de textos informativos, eu precisava que a gente fizesse alguns registros e relatórios daquilo que era observado, a produção de listas, porque como eu estou falando de crianças de 7, 8 anos de idade, eu estou é, consolidando a base alfabética desses alunos. Então, o trabalho com listas é um trabalho muito intenso, de, de leitura de textos diversificados, né? não uma complexidade de, de, de dimensão, talvez, de textos informativos mais complexos, mas alguns registros importantes e deles realizarem pesquisas também. É, nós fazíamos semanalmente a medição, do quanto cada tipo de planta que a gente tinha semeado estava crescendo. Então, nós tínhamos uma tabela, os alunos, a gente alimentava essa tabela, então a gente fazia a comparação também dos dados dessa tabela, unidades de medida, né, porque a gente media ali os centímetros, para construir a própria horta foram, né, a gente usou metros, enfim. Estou trazendo alguns exemplos, né, Selma, assim, que que me vem à cabeça, né. E aqui, um grande... o, o grande destaque também foi é, quando dessa estruturação inicial da horta e a gente foi discutir da necessidade da água ou não será muita pouca água, né? E a gente foi tratar então do uso racional da água, uso consciente, né, dos recursos hídricos. E nesse sentido que a gente construiu um sistema de irrigação doméstico para a horta, né, então a gente media a quantidade de água que a gente colocava ali, em quanto tempo aquela água tinha sido já distribuída, quantas vezes a gente tinha, então, que recarregar aquele sistema, se a gente ia colocar componentes maiores, componentes menores, então toda uma problematização de uma situação no qual, inclusive, aqui na nossa região, ano sim, ano não, a gente trata do problema da escassez de recursos hídricos, por mais que aqui no Brasil a gente seja conhecido por ter muita água doce, né, água doce em abundância, essa distribuição de água no território brasileiro, ela é muito irregular, né, e aqui a gente sempre tem problemas de escassez de água, então contextualizar a questão do uso de água para a produção de alimentos, que é um dos, da maior porcentagem de uso de água, por exemplo, que a gente tem, né, cerca de 70% de toda a água que a gente utiliza no mundo vai para a produção de alimentos, essa contextualização do uso racional de água e articular isso com a produção de alimentos foi muito significativo para os meus alunos. É né?
0: fascinante, até porque... É como você disse, pelo resultado de conscientização, né? Quer dizer, não, é uma coisa é você chegar e dizer para os alunos entregar o um textinho e dizer, olha como é import- a importância da água, que bonitinho, e outra coisa é que eles vão chegar a essas conclusões por meio da, 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 dessa
1: análise das atividades que vocês estão fazendo, né? E a gente fazia os experimentos também, né? Porque aí a gente deixava algumas mudas sem água e outras mudas com água, então eles também viam num primeiro momento a necessidade da irrigação e num segundo momento a gente quantificava essa irrigação. E foi um trabalho fantástico, então eu vejo a interdisciplinaridade inerente dessas práticas educativas, porque eu trago o contexto social real daquilo que está sendo ensinado para o meu aluno, sem recorte de gavetinhas específicas, né, agora é língua portuguesa, agora é matemática, agora... Esse né? é um ponto que e me claro. chama a atenção, esse é um ponto, que, quando é. você
0: está falando, é, como é que isso fluiu, né, porque a gente tem sempre essa impressão que você vai, talvez porque as gavetinhas já estejam tão incorporadas, né, a gente já tenha meio que comprado essa ideia de tudo tão estanque, que quando você estava falando disso, você fala, Poxa, na verdade, ela está passando de uma coisa para outra, voltando para a primeira, é, é, é um movimento uhum. muito menos rígido do que, olha, agora eu estou falando de ciências, agora eu vou para matemática, que é como uhum. a vida funciona, né, Maria Sim. Cristina, você vai, é, é impressionante o que você está falando, eu estou achando fascinante. Um e eu
1: acredito que a, a opção metodológica que mais favorece isso é o trabalho com projetos, né, porque dentro do trabalho com projetos, eu tenho o meu tempo de aula para desenvolver o projeto. E esse tempo de aula, eu vou encaixando, eu vou trazendo as coisas da língua, da matemática, né? E, assim, não é... Se eu tenho cinco horas aula com meu aluno, não significa que eu estou cinco horas aula trabalhando o projeto, não, tá? Então, é, se eu, existem outros conteúdos conceituais que não se encaixam, no projeto. Então, eu não tenho que forçar a barra, para forçar com que aquele conteúdo conceitual seja interdisciplinar, não. Eu tenho o meu momento também, de eu fazer atividades específicas para aquela disciplina, e de eu trabalhar os conhecimentos específicos, né, então, eu acho que a interdisciplinaridade, ela não pode ser forçada. A gente tem que calibrar o nosso olhar para perceber a potencialidade da interdisciplinaridade em alguns temas, em alguns conteúdos conceituais a serem abordados, mas outros são muito específicos. Então, por exemplo, dentro do meu cronograma, cinco dias de aula, dos cinco, três dias eu trabalho com projeto, e são, por exemplo, duas horas de aula nesses três dias. As outras três aulas, três horas, eu vou desenvolver outras atividades da língua, de matemática e até mesmo do campo da ciência ou da geografia, que naquele momento não se encaixavam especificamente no projeto.
0: Muito bem, você não tem que forçar a fazer a coisa funcionar, você tem essa liberdade para saber em que momento você vai... Aplicar o projeto, não. E você me disse antes, né? Nós estávamos conversando antes de de começar a entrevista aqui, e a Maria Cristina me contou sobre essa coisa. Você trabalhou com estações de trabalho também, não é? Tipo um grupo tendo um iPad, um grupo. Você pode contar um pouquinho como é que foi isso? Porque também tem tudo a ver com as metodologias ativas e com o que a gente provavelmente vai experimentar, né? Penso eu, depois dessa pandemia, essa coisa de de trabalhar. Do, do, da educação híbrida, de você estar tá misturando
1: Isso. também, né, o presencial com o... Quando eu trabalhei desta forma, eu nem conhecia o termo ensino híbrido ainda, né, eu já, sim, uh, conhecia e, e intencionalmente organizava as minhas aulas a partir dos princípios das metodologias ativas, e para esse projeto em específico, Durante vários momentos do projeto, eu fiz um trabalho de organização dos meus alunos por estações. Então, a gente dividia em grupos, e cada grupo tinha uma tarefa específica, e a gente fazia um rodízio dessas tarefas. E, em uma das estações, a gente gente utilizava os tablets, porque as escolas municipais aqui de Bragança, há alguns anos, a gente já vem inserindo a coisa desse universo digital e tecnológico dentro do nosso currículo, que as escolas têm um número, uma quantidade de tablets aqui para a gente fazer esse rodízio do trabalho, principalmente com os alunos de quarto ou quinto ano, mas os professores das outras séries também podem utilizar os tablets. Então, eu tinha ali algumas estações, uma das estações, por exemplo, eu tinha os tablets sendo utilizados pelos alunos, né, então a gente fazia essa rotação, por cada um dos grupos, que a gente chama de rotação por estações, né, em um grupo eles estavam, por exemplo, fazendo uma leitura de um texto informativo, no outro eles estavam produzindo o o registro de como é que estava tal parte da horta naquele momento, no outro grupo a gente estava fazendo uma pesquisa lá no tablet, verificando ali, por exemplo, quais eram os melhores... legumes ou verduras para a gente plantar naquela estação do ano específica, né, então, no no mesmo dia a gente fazia essa rotação aí por estações com os alunos, que eu nem sabia o que era o ensino híbrido ainda e já estava praticando intencional sem a intenção do híbrido, mas já com a intenção da metodologia ativa. Hoje eu entendo que existem outras características do ensino híbrido também, como a personalização, como um caráter importante, que naquele momento eu não considerava, por exemplo. E hoje, quando eu for praticar com os meus alunos, eu já vou considerar também a característica da sim, personalização. Sim. E uma
0: coisa interessante com relação às, às metodologias ativas, né, eu, eu fiz um, um curso online há pouco tempo, já no período da, da pandemia, e algumas das alunas, professoras, experientes, quando conheciam alguns dos, das abordagens, né, que a gente apresentava, elas diziam, mas eu já faço isso, faz tempo. Então era muito engraçado, porque eu diria, não, claro que a gente não está apresentando algo novo, mas é importante a gente dar nome a essas é, atividades, para que a gente possa replicá-las, né. Neste segundo bloco da nossa conversa com a Maria Cristina, eu perguntei a ela como é que fica essa transição, esse diálogo entre a sala de aula do fundamental e os cursos que ela ensina na universidade. Ela ensina os cursos de pedagogia, cursos de educação ambiental. Então, a minha questão é, é possível fazer essa essa transição, esse intercâmbio entre esses dois ambientes, levar experiências de um lado para outro. Então vamos ouvir o que a a Maria Cristina tem a nos contar sobre isso.
1: E e é possível sim. Pegando o gancho do que você falou, da gente dar nome às coisas, né, eu também vejo uma importância de dar nome às coisas para a gente poder refletir sobre aquilo porque eu acredito muito na ideia da praxis, que é eu conhecer a base teórica daquilo, eu praticar e depois eu voltar o olhar para a minha prática considerando aqueles elementos teóricos e perceber o que é que deu certo, o que é que não deu certo, o que, que eu posso melhorar para uma próxima. Então, a partir do momento que a gente dá nome às coisas, a possibilidade da gente melhorar aquilo que a gente faz é muito maior, porque eu costumo dizer que as pessoas que só... ah, Eu conheço muitos professores que, ah, eu quero saber da prática, não me venha com teoria, eu quero a prática. Eu acho que esse professor que é muito da prática e não quer entender a teoria por trás da prática, ele é muito mais refém da sua prática, porque no momento que ele precisar mudar alguma coisa ou perceber algo que não esteja dando certo, ele não consegue ter a base teórica para saber onde a coisa está falhando. E por que que está dando errado e o que que eu poderia fazer de diferente? né? Então, por isso que eu acredito muito no entendimento teórico da coisa e na prática, nessa articulação viva entre esses dois. né? E é exatamente isso que daí eu faço. A Quero badana. fazer um
0: adendo aqui só para deixar claro que eu não foi nada combinado, eu não tinha contado nada para a Maria Cristina, mas eu vou dar um mini curso sobre a reflexão sobre a prática. E Olha quando só! Quando você começou a falar, eu comecei a rir, né? Mas, meu Deus, os deuses estão... Então, parece que foi combinado, Olha mas só. não foi. Então, eu fico super feliz de saber que você tem também essa, essa visão, né? Porque o professor José Pacheco fala isso aqui, a teoria dele nasce das, da praxis, né, então a gente quando fala, tenta dividir de novo nessa visão de colocar nas caixinhas, né, prática e teoria, a gente sempre pensa que a te- vem primeiro a teoria e depois a prática, e ele diz, não, a minha, a minha teoria uhum. eu crio a partir da minha prática, é o que eu aprendi isso. que eu vou transformar em teoria, né, então é. achei brilho, muito, eu, eu, muito legal isso.
1: É, a prática vazia de teoria eu acho um perigo, Selma, a prática vazia de teoria, aí sim que eu vejo que o professor fica refém que ele não consegue mudar, porque ele só sabe fazer daquele jeito porque ele não entende o que é que está por trás daquilo. E aí eu levo os meus exemplos, eu fotografo, eu gravo os meus alunos, eu gravo, eu fazendo perguntas, fazendo intervenção com os meus alunos, né? Para que depois eu possa levar isso também para ser tematizado e problematizado dentro da faculdade, né, então, eu tenho, já tive experiência de alunas minhas irem fazer estágio nas minhas salas, e aí a gente, eu vou costurando com elas o que a gente estava vendo na faculdade ali, com a prática, né, já tive a oportunidade de organizar grupos de trabalho e de pesquisa dentro da faculdade, e que eles fossem aplicar na escola onde eu atuava, então, eu fazia esse acompanhamento, oferecia ali um uma situação real para elas aplicarem um projeto construído, né, então, eu agradeço muito de, de ter a oportunidade de trabalhar nas duas pontas, e aí eu ofereço é, atividades significativas para os meus alunos menores, e, ao mesmo tempo, práticas significativas para os meus alunos maiores. Então, acho que é um casamento que todo mundo ganha. Sim, Sim <risos> é um elas... jogo do ganha-ganha. Você, como,
0: como docente, eu sei que são, desaf- são desafios muito diferentes. É possível mensurar essa, dizer, olha, eu acho que é maior desafio ensinar crianças, ou o aprendizado, eu acho que o aprendizado é um desafio em qualquer época da vida da gente, né, mas, ou não, uhum. alguns dias é mais é... difícil com um ou com outro, não sei.
1: É, é, eu acho que é mais difícil com os adultos, porque as crianças, você consegue envolvê-las e despertar a curiosidade delas com mais facilidade. Para o adulto, ele vai considerar mil coisas a partir daquilo que você está dizendo. Né? Ele vai considerar uma impressão que ele teve de você anteriormente, ele vai considerar as experiências que ele também teve anteriormente, porque outro desafio, Selma, é quando a gente tem propostas de metodologias ativas, por exemplo... Com os adultos é bem mais desafiador do que com as crianças, porque enquanto uma proposta ativa, se embarca facilmente. Os adultos, eles têm um histórico da identidade como aluno de uma maneira muito passiva, e você quebrar isso e colocá-lo em constante desafio, e que ele não vai só sentar te ouvir, mas que ele vai ter que interagir com o colega numa dinâmica de grupo, ele vai ter que elaborar perguntas, porque a partir das perguntas dele é que a gente vai desenvolver todo um raciocínio, né? Nesse sentido, que trabalhar com o adulto, para mim, acaba sendo mais desafiador e requer um jogo de cintura bem maior do que trabalhar com as crianças. né?
0: Sim, porque a gente traz vícios também, né? A gente tem já as nossas... Eu percebo isso mesmo com... Com relação aos próprios professores, né, quando a gente propõe, porque ultimamente eu trabalho com os meus supostos alunos, são professores às vezes muito experientes, e a gente percebe que romper, com você tem domínio sobre alguma coisa, você está de certa forma, mesmo reclamando, você está de certa forma confortável com a forma como você lida com aquela posição, eu tenho conhecimento e vou passar o meu conhecimento, quando chega alguém para mexer com isso, nem sempre é bem aceito, porque, exatamente como você falou, não é nem é, eu até gostaria que a maioria das pessoas questionassem, porque daí também, quando alguém me questiona, me coloca numa posição de eu ter que rever e ter que aprender. Mas, muitas vezes, é simplesmente uma resistência como algo que é impossível. Eu faço isso dessa maneira a vida toda? Como é que eu vou mudar? Ou a coisa que nós uhum. falamos antes, o que é verdade, a sua escola te dá mais abertura. Mas, uh, muitas vezes com a pouca, a pouca abertura que as pessoas têm, elas não conseguem ver espaços para transformar coisas que poderiam ser transformadas, Isso. né? Então, é. É, é bem interessante essa, essa sua análise, comparando é, um público que supostamente seria mais fácil, né? De pessoas que já estão no nível universitário, mas que já estão mais fechadas, uhum. que já estão menos Sim. abertas. Que, aí
1: você acha que, ah, o adulto, ele vai entender o meu argumento que é importante que ele seja ativo, né? Imagina! não tem essa racionalidade tão fácil assim, né? É complexo. Então,
0: para concluir nossa conversa de hoje, Maria Cris, a conversa tão agradável, eu queria que você é, falasse dos seus planos, né? Qual, qual é o seu projeto, quais são os seus projetos nesse momento tão difícil que estamos passando?
1: Mas um, uma coisa positiva, uh, se há algo positivo na pandemia, né? <risos> É essa coisa que a gente se força a pensar em possibilidades outras. E desde o final de 2020, eu e eu tenho uma irmã que também é professora, a gente vem dialogando muito e a gente vem compartilhando com outros professores algumas coisas que a gente vem aprendendo. uso de ferramentas digitais, trabalho mesmo com o ensino híbrido e as metodologias ativas, né? E aí, a gente deu início também a uma uma iniciativa que se chama Baquara Educativa, no qual a gente faz algumas lives com os professores, a gente faz experiências colaborativas de aprendizagem, trazendo ferramentas digitais e discutindo algumas questões, né? Até mesmo alguns cursos que a gente também está oferecendo tanto o ensino híbrido como ferramentas digitais que nós estamos iniciando também. Então, assim... A gente vai encontrando caminhos, né, Selma, de sempre multiplicar, é isso que eu acredito, acho que a gente tem muita coisa para aprender, mas muito também que ensinar. Quando a gente conversa com o outro, né, a possibilidade da gente ampliar essa rede de coisas que a gente aprende e ensina o tempo todo isso é muito produtivo, então, e dando esse apoio também para os professores, né, e assim como participar aqui do podcast, né, da Clara Boia, que para mim é uma super satisfação e conhecê-la e ampliar também os meus conhecimentos, porque eu também aprendi ouvindo os outros podcasts, né, então é sempre, essa relação é sempre muito produtiva, né.
0: Então a gente vai depois deixar aí as referências do do programa da Maria Cristina com a irmã dela, como é que se chama a sua irmã?
1: Minha irmã se chama Ana Carla, e o programa é Baquara Educativa. Baquara é um termo indígena, nós escolhemos esse termo termo porque ele significa sabido, esperto, e é isso que a gente quer que os professores se apropriem, né, e ser sabido não é necessariamente ser o mais inteligente em alguma coisa específica, mas otimizar o nosso tempo, dar foco naquilo que realmente precisa, né, e nos fortalecer enquanto professores, né, que eu acho que é um pouco disso que é, você tem a intenção também na Clara Boia, né? Sim,
0: sim, com toda certeza, e eu acho maravilhosa essa, assim, essa, essa generosidade de você estar passando as coisas que você Aprendeu. E o lema, o tripé, né, que eu digo, Clara Boya, é, é educação criativa, colaborativa e humana, eu acho que tem tudo a ver com o que você está fazendo, porque eu sempre acreditei em colaboração e sempre tive muita tristeza de trabalhar sozinha, então agora, embora fisicamente só, eu estou tentando, né? trabalhar com todas vocês e ter contato com com pessoas como como Maria Cristina e outras pessoas que participaram De novo, super obrigada, Maria Cris, pela tua presença e e por ter nos nos iluminado em tantas questões, né, numa conversa tão curta, porque eu acho que às vezes é é só a provocação mesmo, eu adoro as provocações. Então, obrigada, boa sorte na sua trajetória nesse ano, que que realmente você consiga ampliar né, os, seus, os seus projetos, porque, pelo menos pelo que eu escutei hoje, eles são, eles valem muito é, o investimento de tempo e de ideias, tá bom? Melhor sorte para é você. Eu é que
1: agradeço, e eu acho que a gente tem uma, uma convergência bem legal de propósitos, né? Estou aqui à disposição para a gente conversar e trocar mais figurinhas. Obrigada, Cris. Eu é que agradeço.
0: Chegamos, então, ao fim de mais um episódio da Clara Pod, nessa nossa segunda série sobre interdisciplinaridade. Eu espero que vocês tenham curtido a entrevista com a Maria Cristina, tanto quanto eu, e se preparem para a nossa próxima entrevista, o episódio final dessa série, com o professor lá de Minas, o Márcio Carvalho, que também tem coisas bem interessantes para compartilhar conosco. Eu espero vocês. Obrigada e um abraço.